0: France Inter.
1: Une de nos responsabilités, c'est pas simplement euh, rapporter le monde contemporain tel qu'il existe avec euh, ses injustices. Et ça peut être aussi de faire exister des mondes qui n'existent pas et d'explorer des fantaisies et d'arriver euh, sous différents masques à raconter euh, des émotions profondes.
2: La source, c'est l'endroit où les histoires commencent. Le lieu secret des écrivains, la planque des romancières, le berceau de vos romans préférés.
1: Et dans les livres, c'est vraiment ça qui est absolument passionnant. Quelles sont les frontières du théâtre, du petit théâtre de Guignol qu'on est en train de, de fabriquer voilà. Quel est l'espace Est-ce qu'on peut tout imaginer Est-ce que tout est possible
0: La source Cécile Coulon, sur France Inter. Mmh.
2: « La littérature se joue de vous, n'oubliez jamais ça. L'écriture se moque en étant très sérieuse. La recherche du mot juste, c'est aussi le mensonge parfait. Les épopées vous disent ce que sont les chevaliers, mais les chevaliers disent d'eux-mêmes ce qu'ils veulent. La littérature est un jeu très sérieux, troublant, drôle, qui ne se laisse jamais faire, qu'il faut débusquer et dégoter, écrire et réécrire. » L'auteur que je rencontre aujourd'hui m'a donné rendez-vous dans un endroit aussi beau qu'une légende.
1: Bonjour Cécile, c'est Richard Guettet. J'espère que ça va, je vous donne rendez-vous dans un endroit un peu atypique, mais très calme. C'est à 40 km au sud de Paris, dans une petite remise sur la rive gauche de la Seine, en face d'une écluse. Ça se situe sur la commune du Coudray-Monceau. Alors, suivant d'où vous venez, il vous faudra peut-être euh, prendre un ou deux RER. Euh, Je suis désolé, mais vous ne serez pas déçu. Je vous le garantis. Il faut descendre en gare du plessis chenay Une fois que vous êtes là, il n'y a plus que 400 mètres à pied, le long des berges de la Seine. L'écluse du Coudray apparaîtra normalement sur votre droite. En marchant, vous allez voir un four à chaud, désaffecté, un café tout simplement nommé l'auberge du barrage, la maison de l'éclusier qui s'appelle Barthélémy, faites le coucou de ma part si vous le croisez, mais attention aux chiens, puis une épicerie et juste à côté de l'épicerie, la fameuse remise, poussez la porte, ce sera ouvert, je vous attends là.
2: Richard Guettet, on connaît sa voix, qu'on entend dans l'excellent podcast Bookmakers. On connaît aussi son autre voix, celle qu'on entend dans son premier roman, « Les heures pâles », qui vient de sortir en poche plus de dix ans après sa parution aux éditions intervalles Pendant une heure, devant des eaux pas tout à fait calmes, nous parlons de ce que cela signifie « donner voix à l'écriture
1: ». Comme vous pouvez le voir, c'est assez rudimentaire. Il y a un vieux fauteuil en cuir que j'ai rembourré avec des coussins des, des tréteaux pour faire un bureau avec une grande planche en bois. Il euh, y a une lampe, mon ordinateur, et dans un coin, un, un canapé pour la sieste. Il y a aussi euh, une chouette en porcelaine que j'ai trouvée en arrivant, euh, de même que quelques affiches de cirque, là vous voyez euh, les frères Morin et leurs incroyables acrobates, et des piles de livres. Alors il n'y a qu'une seule pièce qui est éclairée par une fenêtre, je vois de temps en temps, alors peut-être qu'on on verra ça pendant l'heure qu'on va passer ensemble, je vois des bateaux qui passent, les mariniers sur leur péniche, à qui euh, je peux faire euh, un petit salut euh, cordial. Et euh, il faut préciser aux gens qui nous écoutent que le sol est en terre battue. Euh, J'ai entendu dire que cet endroit était avant euh, pour moitié une écurie et pour moitié un dortoir pour ces mêmes mariniers. Alors peut-être que vous vous demandez, cher Cécile, Comment j'ai trouvé un endroit comme celui-ci
2: mmh. ah Oui, je me le demande, tout le monde.
1: Eh ben, en fait, j'ai trouvé cet endroit pendant une, une balade à vélo. Euh, il y a un an environ, j'ai roulé un peu plus de deux heures depuis Paris. Et puis, je me suis arrêté euh, au, sur les berges pour me reposer. Et puis, il y a un petit mec euh, euh, moustachu avec un, un chapeau plat noir qui est venu taper la discute. Et puis, de fil en aiguille, oui. je lui ai dit, bah, j'écris des livres. Et la ville, parfois, est fatigante. Euh, et il s'est retourné vers cette remise. Et il m'a dit, bah, si vous voulez, moi, je peux vous la louer pour vraiment trois fois rien. Okay. J'ai visité, j'ai trouvé ça assez drôle. Et depuis donc depuis un an, je viens euh, le week-end à vélo. Euh, J'arrive le samedi midi. Ça me coupe de l'agitation de Paris. Et je constate que l'écriture avance bien. Je reste euh, parfois jusqu'au dimanche soir ou un peu plus.
2: Le fait d'être devant une écluse et donc d'avoir de l'eau qui descend et qui monte. Comment vous liez ça à l'activité d'écriture
1: eh Ça me rappelle euh, cette citation de Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, que j'aime bien, euh, qui dit qu'à chaque fois qu'il a terminé un roman, il doit attendre que la citerne se remplisse. Mmh. C'est-à-dire il doit faire le plein... Euh, de nouvelles lectures, de nouvelles émotions de nouvelles rencontres euh, et moi j'ajouterais euh, de nouvelles chansons, de nouveaux films euh, presque ouais, de nouvelles perceptions pour pouvoir euh, euh, commencer à imaginer les livres d'après alors le mouvement de l'eau euh, on cherche euh, tous et toutes je pense quand on a choisi cette activité déraisonnable qui est l'écriture euh, la fluidité, euh, on cherche un, une certaine grâce dans le geste euh, de pouvoir euh, euh, faire couler littéralement une mmh. phrase, un paragraphe et des euh, oui et les péripéties des personnages, euh, ça n'empêche pas que parfois il y ait du torrent, il y ait du fleuve, il euh, y a que parfois euh, on trouve des rochers, on bute et on a on a volonté de mettre des rochers à l'intérieur de de l'écoulement du torrent, mais euh, je ne sais pas où, où m'emmène cette métaphore.
2: Mmh. <rire> Peut-être vers la source. Est-ce qu'on peut parler des affiches de cirque? C'est ben les oui. vôtres ou elles ont été mises là par ce monsieur à chapeau plat?
1: Eh ben, je pense hein, le cirque des frères Morin. J'ai l'impression que, enfin, euh, en tout cas, je, je, je suppose que c'est à lui parce que quand je suis arrivé, elles étaient déjà là. On voit la date, là, c'est euh, 1902, 1903. Voilà, les incroyables acrobates. Euh, mais du coup, je me suis dit, Sachant que vous alliez, euh, vous êtes la première personne, hein, à, suis, dans mon entourage.
2: Euh, J'en suis ravi, je suis ému.
1: À découvrir cette remise, je me suis dit, bon, alors, ok, si la souris vient jusqu'ici, jusqu'au bord du barrage, qu'en déduire Est-ce que les écrivains, les écrivaines sont des incroyables acrobates qui essayent eux-mêmes, elles-mêmes, de, de retomber sur leurs pattes et d'exécuter des numéros encore une fois gracieux Je crois que oui.
2: J'ignorais tout des pièces maîtresses. Des recoins malfamés de son œuvre révolutionnaire, de son anticonformisme punk absolu, de l'exaltante tragédie de son existence vagabonde. Mes connaissances se résumaient à une maigre bourse de mots fétiches. Deux trous rouges au côté droit, pas sérieux quand on a 17 ans, voyant, Verlaine, Abyssinie, abracadabrantesque. Une petite amoureuse, à qui j'avais fait peur en cherchant à la revoir en aval d'un flirt montagneux, m'avait congédié en le citant. « Blond laideron, de descends ici que je te fouette. » À l'université, pile à l'âge où Rimbaud cessa décrire, on m'avait offert les illuminations et je n'avais rien compris, rien, décrétant à titre personnel que ce garçon ne se souciait pas beaucoup de ses lecteurs, mais découvrant tout de même une terra incognita. L'encre bavait à la poupe et me restait sur les doigts. J'avais eu néanmoins le désir snob d'adapter Being Beautious en musique rock, je crois, avec mon groupe de rock lyonnais baptisé The Topinambours, pour lesquels j'étais à la fois batteur et gueulard. Ça n'avait pas dépassé une heure de répétition, classée sans suite. Coïncidence astrale, qui ne signifie pas grand-chose, mais qui me trottait dans la tête à cause d'une éphéméride en forme de parchemin scotché longtemps au-dessus de mon lit d'enfant, je suis né le 10 novembre 1981 à 9h30, soit 90 ans jour pour jour, heure pour heure, à 30 minutes près, après la mort d'Arthur Rimbaud. Applaudissements. Rimbaud Warrior de Richard Guettet. Est-ce qu'un livre, c'est un numéro
1: euh, En fait, il ne faudrait pas. En fait, ce qui est beau dans l'écriture, c'est quand on arrive soi-même à se laisser surprendre par ce qui arrive sur la page. Euh, je me souviens que l'écrivain Sylvain Prudhomme disait qu'il ne pouvait jamais envisager de faire de plans parce que sinon, les, la littérature devient une rédaction pour lui. C'est-à-dire qu'il faut cocher des cases et remplir des blocs de chapitres avec un chemin bien défini. Ce qu'il y a presque de plus beau, c'est les digressions, J'espère qu'on va en avoir beaucoup pendant, au cours de cette conversation. Mais euh, c'est surtout... Euh, oui, c'est ce qu'on n'avait pas prévu. C'est-à-dire, littéralement, euh, on pensait, j'en sais rien, euh, faire euh, un roman sur une révolte d'esclaves sur la planète Saturne. Et en réalité, on finit par ne parler que de son père. Mmh. Voilà. <rire> Peut-être. Ce qui n'est pas, pas mon cas, en l'occurrence. Mmh. Je ne pas encore essayé la science-fiction. Mais ce que je veux dire, c'est que... On se laisse dépasser euh, au détour d'un paragraphe par euh, quelque chose, ouais, vraiment l'imprévu. Et euh, de manière générale, je pense que l'imprévu, c'est ce que quelque chose que je désire et que la plupart des gens euh, veulent.
2: Est-ce qu'un euh, bon livre, ce serait donc une affaire d'accident avec soi-même, de, de sortir de la route qui était prévue au départ
1: ah ben, Déjà, euh, je, je rebondis immédiatement sur euh, l'expression que vous venez d'utiliser sortir de la route, je pense que la plupart des artistes euh, en fait ont on choisi eux-mêmes de sortir de la route euh, de la norme, de la convention des, de, de ce que la société attend d'eux de productif, etc. et que justement euh, c'est une manière de se dire je construirai mon propre temps et pour reprendre euh, un mot de Rimbaud que j'aime beaucoup, et d'être indépendant n'importe où, il euh, y a quelque chose euh, vraiment d'obsessionnel là-dessus et le livre, à tout point de vue doit être accidentel, je crois c'est-à-dire... Euh, comment le sujet se manifeste à nous-mêmes, mm. c'est-à-dire euh, comment on a soudain l'idée, je vais passer un an, ou deux, ou trois, ou sept, ou dix-sept, à me focaliser sur cette histoire, cette idée, ces sentiments et ensuite euh, comment on tricote le texte comment on fabrique la petite maison bloc par bloc, ben, ça aussi c'est accidentel, et ensuite le grand appel de discipline, comment est-ce qu'on arrive à, à, à organiser son temps pour pouvoir faire naître cette œuvre euh, Tout ceci relève de paramètres accidentels et même un travail de commande parce que ça m'est arrivé une fois euh, les éditions Paulsen m'ont suggéré de faire l'ascension du Mont Blanc alors que je ne fais pas de montagne et que je ne fais pas de sport à part de temps en temps des coups de bicyclette euh, et, et j'ai bien, bien évidemment et que
0: n'ai pas de chaussures de marche et que n'ai
1: aucune chaussure de marche et, et j'ai bien évidemment accepté parce qu'on on m'a garanti mmh. que j'allais suivre les enseignements d'un de, des plus grands alpinistes de, de la Vallée Blanche qui s'appelle René Guilini mmh. mais même dans le cadre d'une contrainte se produit des accidents, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que ce nouveau paysage, les, les découvertes corporelles, toute la culture qui est liée à la montagne, toute la culture qui est liée au Mont Blanc, tout ceci était dehors de l'ordre de l'accident, tout en évitant l'accident lui-même, parce que euh, au bord des précipices, ça peut quand même
3: arriver.
2: Le vide hurle des deux côtés terrifié je monte sur une bande de neige d'environ 40 cm de large, exposée au vent à plus de 3800 mètres d'altitude et raide comme le nez de Rossi de Palma. »« Mon guide m'avait prévenu. Dans les 50 derniers mètres, tu auras envie d'appeler ta maman. »« Arrête de l'aiguille du midi. Je n'ai pas jugé utile de déranger ma mère à l'heure du déjeuner, mais ce que j'ai sous les yeux ne lui plairait pas beaucoup. » La moindre glissade pourrait m'être fatale si je n'étais pas encordé. À droite, la pente emporterait mon corps pâteau en me brisant les os sur environ 800 mètres. À gauche, les crevasses cachées m'offriraient un nid gelé pour terminer l'été. Mais je ne suis pas seul. Je marche dans les traces de René Guilini, le plus romanesque des membres actuels de la compagnie des guides de Chamonix. Un grand professionnel dont la pensée précise et synthétique convient bien aux situations périlleuses. Au pied de ce passage si redouté des grimpeurs amateurs, théâtre malheureux de trop nombreux accidents, il s'est contenté de ce maigre conseil « Tu te colles à moi, c'est tout droit ». Tête en l'air, Richard Guettet.
4: dans un film en huis clos J'ai vu sur un enclos depuis ma cage Je sais pas c'est quoi un bateau Maman montre-moi comment c'est qu'on nage Si c'est ça mon environnement Autant tout quitter pour un banc de sable J'ai vu bien assez de ciment Je me prends à rêver devant des photos de plage dépasser les bateaux qui nagent en faisant des nuages dans l'eau sans jamais se lasser du son des vagues la vie dans un rêve c'est beau on s'ennuie le long d'un ruisseau bien sage à jeter des cailloux dans l'eau curieux de ce que se disent les cigales.
0: La source Cécile Coulon
2: Près d'une écluse, sous de vieilles affiches de cirque, Richard Guettet, planté au milieu de sa cabane d'écriture, me raconte comment tout a commencé.
1: La première histoire qu'on m'a racontée, j'hésite à éclater de peut-être que ça va arriver. C'est-à-dire que mon père est vraiment quelqu'un de très marrant. Et euh, ça l'ennuyait de lire les, les, les bouquins que j'avais quand j'étais petit. Il préférait inventer ses propres histoires. Et quand j'étais, je pense que je, je devais avoir 5 ou 6 ans, euh, j'étais passionné de, du dessin animé Musclore, les maîtres mmh. de l'univers, euh, sur d'étranges héros bodybuildés qui chevauchent des dinosaures sur des planètes mauves. Et vraiment, quand j'y repense, je me suis dit, quelle étrange mythologie quand même pour peupler un imaginaire d'enfant. Bref. Et donc du coup, je, je pense que... On est dans les Hautes-Alpes, euh, dans un camping euh, qui s'appelle le Caravanège, euh, du côté mmh. de Briançon. Et euh, c'est le moment d'aller au lit. Je réclame une histoire et mon père improvise euh, autour de Musclor en se... Ouais, en se trompant sur un nom de personnage. Et, et ça me fait mourir de rire. Et je, je vois les, à la fois les pouvoirs de l'imagination parce qu'il est en train de broder mmh. euh, lui-même les aventures de, de, de ce héros à épée dont il ne connaît rien. Et euh, vu qu'il se trompe, il rajoute du farfelu et je me dis c'est vraiment génial parce qu'en fait on peut ne pas respecter le texte initial, on peut faire tous les pas de côté et réutiliser les, réutiliser les personnages. Et vraiment, euh, ma mère qui est témoin de cette scène et qui rit aux larmes parce qu'elle elle se dit mais qu'est-ce qui se passe et Elle rit de me voir rire, etc. C'est un, un moment dont on se reparle de temps en temps.
2: Vous, dites, vous avez dit euh, qu'il y avait des, des livres chez vous. Euh, ces livres qui sont chez vous, la bibliothèque chez vos parents, comment elle a été constituée Est-ce que vous mettez le nez dedans Et euh, quelle place prennent les fictions dans euh, l'espace euh, d'enfance, pour vous
1: ben, C'est facile, dans la chambre de mes parents, du côté de mon père, il y a une pile de romans d'espionnage et de romans policiers. Ouais. Parce qu'il euh, il a été pendant euh, 30 ans euh, inspecteur de police, commandant de police judiciaire. Et du côté de ma mère, il y, y, y avait ce qu'elle appelait des romans catastrophes, ou, donc des thrillers, <rire> comme on dit des films catastrophes, ouais. mais j'aime vraiment ouais. bien, ou des, his, ou des histoires à l'eau de rose, des histoires d'amour. Il y avait le mélange des deux. Mais j'y jetais pas du tout un œil. C'est-à-dire que c'était tellement identifié, c'est très genré comme, ouais. euh, comme manière de, de, de diviser le monde. Je me suis dit, je dois, ça me concerne pas. Et je pense que pour ce qui, si je dois associer bibliothèque et famille, il faut que je traverse le jardin, mm -hmm. que j'arrive chez mes grands-parents, parce qui qui qu habitait dans la, la maison de, au bout du jardin, littéralement. Et il y a une, la très, leur très grande bibliothèque. Et là, j'ai trouvé un trésor. J'ai trouvé les romans de Jules ah, Verne. Ah, 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 dans les éditions ah, okay. rouges, Edzel, ouais. avec les illustrations. Et du coup, euh, 20 mille sous les mers, euh, 5 semaines en ballon. Euh, de la Terre à la Lune, je me prends les trois dans la gueule. Et ça, et ça pour le coup, c'est un élargissement total des possibilités du roman. C'est-à-dire d'un seul coup, ah ah bon, non seulement on peut voyager partout et on fait ce qu'on veut, et on peut imaginer euh, tout et surtout l'invraisemblable. Et ça, c'est d'un seul coup, je... ah ok, on peut parcourir le monde, y compris le monde qui n'existe oui. pas.
2: Comment pourrais-je retracer les impressions que m'a laissé cette promenade sous les eaux Les mots sont impuissants à raconter de telles merveilles. Quand le pinceau lui-même est inhabile à rendre les effets particuliers à l'élément liquide, comment la plume saurait-elle les reproduire le capitaine Nemo marchait en avant, et son compagnon nous suivait à quelques pas en arrière. Conseil et moi, nous restions l'un près de l'autre, comme si un échange de paroles eût été possible à travers nos carapaces métalliques. Je ne sentais déjà plus la lourdeur de mes vêtements, de mes chaussures, de mon réservoir d'air, ni le poids de cette épaisse sphère au milieu de laquelle ma tête ballottait comme une amande dans sa coquille tous ces objets plongés dans l'eau perdaient une partie de leur poids égale à celui du liquide déplacé et je me trouvais très bien dans cette loi physique reconnue par Archimède je n'étais plus une masse inerte et j'avais une liberté de mouvement relativement grande il était alors 10 heures du matin les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle assez oblique et au contact de leur lumière décomposée par la réfraction comme à travers un prisme, fleurs, rochers, plantules, coquillages, polypes se nuançaient sur leurs bords des sept couleurs du spectre solaire. C'était une merveille. Une fête des yeux, que cet enchevêtrement de tons colorés, une véritable caléidoscopie de vert, de jaune, d'orange, de violet, d'indigo, de bleu, en un mot, toute la palette d'un coloriste enragé. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Dans son antre accroché à une écluse en bordure de Paris, Richard Guettet, auteur et journaliste passionné de littérature, évoque les livres qui ont contribué à faire de lui un écrivain. Mais de quelle matière mystérieuse se nourrit l'imaginaire d'un auteur
1: L'imagination, c'est un muscle. Ouais. Euh, donc il faut savoir l'entretenir à la fois dans dans notre rapport aux autres, mmh. c'est-à-dire à chaque fois essayer de proposer des jeux, voir des fictions, de faire naître des fictions euh, euh, le plus souvent possible. Et dans les livres, c'est vraiment ça qui est absolument passionnant. Je trouve jusqu'où, quelles sont les frontières du théâtre, du petit théâtre de Guignol qu'on est en train de, de fabriquer voilà. que, Quel est l'espace Est-ce qu'on peut tout imaginer Est-ce que tout est possible Et c'est vraiment vertigineux quand on a l'impression que tout est possible. Mes deux dernières claques absolues de romans. Euh, c'est d'une part les détectives sauvages de Roberto Bolaño mmh. un écrivain euh, chilien qui euh, met en scène de manière euh, totalement hallucinatoire euh, la recherche de, 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 de poètes euh, qui ont marqué toute une série de de leurs camarades et c'est des témoignages de gens qui parlent de ces poètes là mais l'invention euh, est, est dingue et de l'autre côté l'art de la joie de Goliarda mmh, Sapienza évidemment. qui est la biographie d'une femme euh, à la liberté majuscule une émancipation sur tout le XXe siècle et L'ivresse que j'ai ressentie dans ces deux livres-là, c'est ah « bah Tiens, je ne sais jamais ce qui va se passer au chapitre suivant. Je ne sais jamais quel va être le tour de passe-passe romanesque, quel va être le destin des héros et des héroïnes. Euh, et surtout, comment est-ce que l'imagination oui, de l'auteur, sa, sa capacité de, de rêverie peut déstabiliser ma position de lecteur créer du bancal euh, me faire naître des images magnifiques me faire rire, me faire pleurer euh, ne pas savoir en fait, il n'y a rien de pire qu'un roman qui suit son petit, son son petit, petit chemin. chemin un roman bien ordonné euh, là c'est drôle là, vous avez devant vous euh, oui. la grande beuverie de René Dommal euh, le, le, le point de départ du bouquin euh, c'est simplement des copains qui boivent un verre euh, jusqu'à vraiment euh, beaucoup trop picoler et au prétexte de ces hallucinations apparaît euh, l'expression le, c'est... Je retrouve pas l'expression mais c'est je crois le dieu de derrière les fagots qui s'appelle Toto Chabot et qui est déguisé en autruche. Donc il apparaît à ses, à ses picoleurs fous et il y en a un de ces deux qui trouve que cette apparition est géniale, qu'il le suit, qu'il ouvre une porte et d'un seul coup tout le roman c'est l'exploration de ce qui se passe sous le café et il y a toute une ville et chaque euh, nouvelle pièce ouvre vers un, une nouvelle ville qui a ses propres règles et ses propres habitants et ses propres utopies et euh, vraiment ça, ça, je me suis dit peut-être que si je travaille beaucoup un de ces jours, j'arriverai à faire un bouquin comme ça mais parce que ça ne répondait à aucune règle euh, c'est du surréalisme mais du surréalisme qui reste euh, clair, accessible, avec la main mmh. tendue au lecteur Tout ou à la le lectrice hein. et euh, je me suis dit quelle joie en fait euh, une de nos responsabilités c'est pas simplement euh, rapporter le monde contemporain tel qu'il existe avec euh, ses injustices et ses, ses, les lignes de domination et les lignes de résistance. Oui. Ça peut être aussi de faire exister des mondes qui n'existent oui. pas et d'explorer des fantaisies et d'arriver euh, sous, sous différents masques à raconter euh, des émotions profondes. Vaste programme. <rire>
2: Comme j'avais laissé mon troupeau d'idées noires auprès de la futaille, je les y retrouvai. Elles me sautèrent au cou avec des cris de joie, m'appelèrent « petit oncle » et me crièrent toutes sortes de paroles de tendresse, comme « enfin, te voilà revenu Ah, ce qu'on est heureux de te revoir !» Elle se pendait à mes cheveux, à mes oreilles, à mes doigts, m'enlevait mes lunettes, renversait mon verre, salissait mon pantalon, mettait des mis de pain dans mes chaussettes. J'étais bien empêtrée. Pour les calmer, je me mis à leur chanter une chanson peu à peu elles s'endormirent et quand elles furent toutes endormies je les pris une à une et leur attachai à chacune une pierre au cou et les tenant par les pattes de derrière je les introduisis par la bonde de la grande futaille le triste petit floc floc que leur chute faisait me fit fondre en larmes mais j'étais soulagé pour un moment la grande beuverie rené de mal
3: The TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it. Cause I'm not gonna take it You should take it I'm only gonna break it You should take it Cause I'm not gonna take it You should take it You should take it What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? the afghan waves what about the mountain valley spring what about the ornaments what if i reinvent take it you should take it you should take it you should take it because I'm not gonna take it you should take it if I miss it Ill visit you should take it because I'm not gonna
0: Inter. La source Là où naissent les livres
2: Avec Richard Guettet Bercé par le bruit de l'eau Dans sa cabane accrochée à une écluse Nous parlons de ce qui vient en premier Dans la vie d'un écrivain L'écriture ou la lecture
1: ah ben C'est sûr, c'est la lecture Au démarrage Il euh, n'y a pas, euh, pas d'écrivain dans ma famille Donc du coup, euh, le geste d'écrire... Mmh. Lui-même me paraissait euh, même pas exotique. C'était pas sur ma planète. Mmh. Donc euh, je, je suis d'abord un, vraiment un, un, un modeste lecteur. Euh, je, oui, j'ai lu le livre qui a été demandé mmh. et j'essaie de voir ce que ça fait naître en moi. Mais quand même, euh, à l'école, il y, euh, y a quand même le plaisir de la rédaction. La fameuse. La fameuse rédaction de « Est-ce que vous pourriez nous raconter vos vacances ?» Et il y a un souvenir un peu primordial de... Euh, est-ce que Richard peut lire sa rédaction sur ses vacances en, en Provence euh, et de pouvoir se lever et de et de faire rire la classe et de créer des émotions à à l'évocation des orques de Maryland ouais. par exemple à, à Antibes euh, ça il y a il y, y a une il y, y a une il y a une satisfaction de ça mais je dois ajouter un autre exercice très 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 important et quelque chose qui a peut-être un peu disparu c'est avoir des correspondants c'est-à-dire écrire aux copains et aux copines qu'on a rencontrés en vacances ouais. Parce que moi, je pense qu'entre 10 et 16 ans, j'envoyais 2 à 3 lettres par semaine. Et euh, ça, c'est mon premier rapport à l'écriture, c'est ces milliers de pages envoyées. Comment, euh, comment le début de la lettre, la fin de la lettre euh, Est-ce que je rajoute des dessins Est-ce que j'invente in, des fausses publicités est -ce que, Et ça, le fait de mm. pouvoir le mettre et de l'envoyer, de penser à un lecteur ou à une lectrice et de faire le, 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 le texte le plus personnalisé, à, à, approprié. Premier exercice intéressant, important.
2: Comment de ces lettres, de ces nouvelles et de ces lectures naît le premier roman que vous avez écrit et publié et
1: eh bien... Euh, donc, en arrivant à Paris, mmh. euh, je connais un copain. Une, je connais qu'une seule personne avec qui j'étais à la fac. Il s'appelle Xavier. Bonjour, Xavier. Et... Et on l'embrasse. Si je, je, Xavier me présente toute une bande de, de, de jeunes gens qui sont plutôt jour, journalistes, qu'on a tous le même âge. Et il y en a, euh, cinq ou six dans cette équipe-là, qui ont des vérités d'écriture. Okay. On écrit des petites nouvelles. Donc on forme un, un groupe qui s'appelle le Cercle des Poètes Disparates, qui se réunit. <rire> parce qu'on fait vraiment tous des choses assez ouais, différentes. Okay. Euh, et qui se réunit une fois okay. par euh, mois euh, dans l'appartement l'un d'entre nous, avec on doit se donner une contrainte de forme et un sujet. Et donc, du coup, euh, bah, moi, j'adore ce rendez-vous parce que ça me donne des délais. Je suis obligé de produire un texte. Euh, les deux contraintes euh, bah, me font sortir des choses de moi-même qui étaient accidentelles. Et la confrontation avec la lecture des autres, de savoir qu'est-ce qu'ils comprennent de cette poésie, de ce western, de cette pièce de théâtre. Euh, Est-ce que c'est palpitant Est-ce qu'ils s'ennuient ça me donne... On fait ça pendant un an et ça me donne une sorte de rythme, de, de discipline. Et à ce moment-là, exactement pendant ces années-là, eh ben j'apprends que mon père a vécu une double vie pendant 18 ans et que euh, il a euh, un autre enfant et une autre euh, compagne, liaison, euh, 20 minutes de chez nous et absolument personne n'est au courant. Et comme vous pouvez vous en douter, donc j'ai donc une demi-sœur. Yeah. Et Vraiment, euh, sans avoir l'idée d'en faire un roman Je me mets à prendre des notes sur tout ce qui me traverse okay. À l'énoncé de cette révélation tout à fait surprenante L'un un de mes mentors en écriture, Bayon okay. Dit que très souvent dans une famille Il y a l'un des enfants qui est désigné comme celui qui reçoit la parole des autres Et qui est censé la faire circuler et de temps en temps, cette personne devient ou comprend qu'elle doit être un artiste mmh, et malheur sur elle ou sur lui, un ouais. écrivain, <rire> une écrivaine. Et, euh, et moi, je vois que c'était ça a été ma fonction, c'est okay. plutôt celui qui fait circuler la parole. Et j'ai euh, passé pas mal de temps, d'une part, et c'est vraiment fondamental, à motoriser, à transformer ces notes qui s'apparentaient plus à un journal intime en roman, à me dire que leur histoire était en fait mon histoire avec ouais. ce matériel personnel. En fait, je pouvais en faire quelque chose, voir, folie, le rendre public, le faire lire à d'autres. Et qu'en réalité, euh, j'étais peut-être bien en train d'en faire un roman. Ouais. Voilà. Et tout ça m'a pris cinq euh, ou six ans. Entre, entre le moment où je commence à écrire euh, euh, spontanément, euh, en, en gros, dix euh, jours ou quinze jours après le, la révélation... Et le moment où j'ai l'impression que, oui, je, je viens d'écrire un dernier chapitre, je vais le relire, je vais le corriger, je vais le re-relire, je vais le re relire -re 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 et je suis bien sûr que si quelqu'un un jour tombe sur ce truc-là, notamment euh, mes parents, mon frère, ma sœur, est-ce que c'est OK Est-ce que j'ai dit dans toutes les nuances la manière dont j'ai ressenti cet événement OK. Euh, est-ce est que c'est pas un règlement de compte Est-ce que c'est mmh. d'abord une déclaration d'amour ce à, à, pour ces personnes-là Ok, est-ce que littérairement je m'y retrouve Est-ce que dans ma pratique de l'écriture, est-ce que je suis allé vers ce qui me semble être un, un truc qui tient debout et qui, est, qui tente des choses sur le plan du style Ok, et maintenant, il faut de nouveau s'autoriser à... Je l'imprime et je l'envoie à des maisons d'édition alors que j'ai pas de contact mmh. dans ces milieux et que je suis tremblotant. Euh, je, 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 je me dis, qui va vouloir lire mes, mes, ces histoires-là et donc, euh, ça sort ça, sous le titre « Les heures pâles » en 2013, aux éditions intervalles.
2: Si tu savais comme je m'en veux. Mon père le répétait à mesure qu'on avançait sur la rocade, et ma bouche, ma gueule, mon corps entier recroquevillé dans cette Peugeot bleu marine traduisait un point d'exclamation permanent, rectiligne. Si tu savais comme je m'en veux, je crachais des points d'exclamation. Des points d'exclamation, il y en avait sous mon siège, sous mon pull, dans mes chaussures. Ces points me démangeaient et j'en trouvais dans mes oreilles. Je me grattais les oreilles et j'en dénichais deux, trois. Mon père se balançait sur son volant, parlait, parlait, changeait les vitesses et poursuivait sa déposition. Papa, qui est cette femme D'où elle sort Depuis combien de temps ça dure Allez « Je la connais depuis 20 ans. C'est une femme comme ça. Son pouce est debout. C'est quoi son métier Sage femme. Elle a quel âge Comme moi. Je te jure, je te jure, c'est quelqu'un de bien. Elle aimerait beaucoup te rencontrer. Ta sœur, je te jure, elle en a bavé. Ce n'était pas facile. La faute à qui, papa La faute à qui Je sais, je sais, mais c'est une fille bien, comme sa mère. J'ai quelque chose coincé dans les dents. Papa, quand est-ce qu'elle est née Quand Quel jour, au fait Le 9 novembre. Comment « Oui, le 9 novembre. Je tiens mes dents. Tu veux dire la veille de mon anniversaire La veille !» Je tousse et je tire la langue et des points d'exclamation, j'en retire des dizaines. Certains me coulent des narines, me sortent de la peau avec un goût de goudron. « Pouah !» je m'exclame, je tape sur mes genoux. « Ça, c'est trop fort !»« Ma sœur secrète est née la veille de mon anniversaire, six ans après. » Je m'exclame, c'est une plaisanterie Non, non, t'as deux familles, t'as deux maisons, deux de tes gosses sont nés à six ans d'intervalle. Six ans moins un jour, je rote un point d'exclamation. C'est un film, papa, c'est incroyable Je sais, pardon, au moins t'es régulier dans tes désirs. Pour un flic, tu vises juste cette ordonnée, c'est bien rangé. Et pendant un moment, il n'a plus rien dit, sinon répondre à mes questions, car des questions, j'en avais. Les heures pâles, Richard Après ce premier roman qui est publié, vous continuez à écrire, vous continuez à publier. Qu'est-ce qui fait qu'on continue
1: bah euh, Alors que je ne savais absolument pas si ce premier roman allait être édité ou pas, mmh. Euh, je pars en vacances avec un copain euh, sur une île cyclade ouais. euh, et Mykonos, Mykonos et euh, alors qu'on pense qu'on va vivre euh, une euh, dix jours de bacanal absolument extraordinaire de fêtes non-stop euh, sur cette île-là, on est coincé euh, sur cette île parce qu'il y a une grève des ferries donc on peut plus partir et surtout vu qu'on est mi-mars tout est fermé il n'y a aucune il a aucune boîte il y a juste deux trois bars on est vraiment les premiers touristes de la saison on est très bien reçu d'ailleurs mais euh, voilà et en fait euh, vu qu'il n'y a rien à faire et qui fait pas beau. Euh, avec ce, cet ami là on, on a l'étrange idée de louer un quad. Euh, et on fait le tour de l'île à 22 km heure, euh, et je pose des questions. Racontez-moi cette île le reste de l'année, quand les fêtes ont disparu, quand il n'y a rien, quand il y a juste vous, les Grecs, euh, en train de faire vivre ce, ce, ce petit bout de Méditerranée. Et je vois qu'on me raconte des histoires géniales, et qui sont vraiment comiques, burlesques, en contraste, avec le ratage total de ces vacances et euh, d'abord pour moi et ensuite pour mon pote je me dis euh, je, je vais prendre là le je vais mettre en forme le matériel et pareil il y a un moment où je me dis non mais la stricte restitution de ces aventures ça suffit pas pour faire un roman donc il faut que je trouve qu'elles sont les chevilles qui permettent de, de, de faire tenir debout le récit, la vraisemblance du récit. Et surtout, il faut que, faut que je trouve une résolution, parce que nous, on est revenus... Euh, bon, bah, on est simplement rentrés chez nous, alors que ça fait pas un roman. Donc je cherche, je cherche, et je finis par trouver. Et pareil, je me dis, bah ça se trouve, ce, ce truc-là, il sortira jamais, mais je suis tellement heureux de, de le fabriquer. Je, 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 je me dis, on a touché un truc à la fois de ridicule et de passionnant, j'ai capté quelque chose, un petit bout de d'un côté, la culture Grec et d'un côté euh, l'hédonisme euh, touristique un peu, un peu relou et stupide mmh. et je, ça serait bien d'arriver à le peindre voilà. et de livre en livre je commence d'abord par me dire je suis euh, comment dire, écrasé par des perceptions par des pensées euh, des associations d'idées et à un moment je me dis soit c'est trop drôle, soit c'est trop beau, soit c'est beau et drôle et il euh, faudrait le fixer, il ne faut pas que ça disparaisse
2: nous avons loué un quad au carénage orange et avons parcouru l'intérieur des terres. Au panthéon des véhicules ridicules, un quad orange motorisant deux touristes français, hors saison, au hasard des routes accidentées dans des pointes allant jusqu'à 23 km h en montée, possède sans nul doute la puissance comique des meilleures pièces d'Aristophane. Pour les contemporains d'Aristophane, comme pour les rares badauds qui croisaient interloqués nos faciès amusés. Un voile terne de nuages continuait d'envelopper Mykonos et je m'interrogeais quant à la proportion de résidences secondaires appartenant à des étrangers, parmi toutes les mansardes abandonnées, que nous dépassions en fendant l'air triste, à cheval sur notre pauvre Pégase. En chemin vers Anomera, l'autre seule cité habitée, nous avons longé un gigantesque nightclub, le Queen, lié à celui des champs élysées en plein air avec piscine et circuit de cartes, et j'entrevoyais ce que pouvaient donner deux semaines de vacances en alternance de Farniente et de Bamboula, de Rush et de Chill, de Substance et de Souvlakis. Une expérience du corps, de la nuit et de l'Europe. Ces mirages me frapperont souvent aux abords de plages emblématiques, idéalement baptisées Paradise et Super Paradise, en regard de ce que nous loupions, nous, les ahuris de la fin mars. Des gens qui se mélangent, des excès, des zones humides, le temps qui s'effiloche. J'en arrivais à considérer que les chats errants, innombrables, grouillants dans la ville, pouvaient être des réincarnations de clubbeurs défunts, terrassés par la fréquentation des terrasses. Et nous, eh bien, nous nous penchions dans les virages pour prendre un peu d'aspiration sur le quad. Découvrez Mykonos hors saison, Richard Guettet. le morceau de musique que vous avez choisi pour cette émission
1: Où devrais-je aller C'est la dernière chanson du deuxième album du groupe Mustang et je crois que c'est une question que je me pose en permanence. Euh, je fais partie de ce club euh, d'écrivains qui euh, refuse de faire toujours le même livre et donc je me demande toujours mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire après Quel est le, le, le nid ou le petit en plein cas qui pourrait abriter mon imagination Et euh, c'est assez drôle parce que dans la magnifique première phrase, Où
0: devrais-je aller Où devrais-je aller
1: Pour trouver. Et ensuite, il se demande pour cacher le trou que j'ai dans le cœur et quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une évocation de Rimbaud Et quand j'étais en train d'écrire mon livre sur Rimbaud, Rimbaud Warriors, je vais quand même aller l'interroger pour lui demander, mais est-ce que si c'était le cas, j'aurais intégré la, mon amour pour cette chanson au livre-là Et en fait, il m'a dit pas du tout. <rire> c'était vraiment... Il a, il a laissé venir son imagination et du coup j'aime bien ce genre d'interprétation faussée. Mais euh, cette, cette chanson me, me passionne parce qu'elle raconte quand même une obsession personnelle qui, elle, viendra beau, c'est être indépendant n'importe où. où
0: la foi où mais où devrais-je aller Pour être enfin chez moi J'ai vogué sur le Nil et l'Amazone J'ai parlé toutes les langues d'Asie J'ai vogué sur le Nil et l'Amazone Mais je ne suis l'autochtone Je changerai à chaque port le nom de mon bateau Me disais-je en quittant le nord pour les pays chauds Mais tant d'autres aventuriers m'avaient précédé Le monde était moins sauvage que j'avais espéré J'ai pas vraiment frôlé la mort Je n'ai rien ressenti de fort J'allais pour trouver la foi Où mais où devrais-je aller pour elle
1: Tu à des inconnus le soin de valider ce qui t'est le plus intime. Tu réalises le malentendu. Tu veux être un héros au milieu de tes semblables Tu te rends compte que c'est grossier. Tu es décidé à tout miser sur l'absolu. Tu as bien conscience que tu vas perdre. Tu vas consacrer ton existence au beau. Tu n'oublies pas que c'est du luxe. Et... Tout cela uniquement par le choix de mots, de tournures de phrases. Tu dois savoir que tout le monde, au fond, s'en fout. Ayant tout cela en esprit, tu dois aussi te dire que tu ne produiras pas de livres qui te satisfassent, qu'une fois le livre achevé, tu ne trouveras pas d'éditeur, que si tu en trouves un, tu n'auras pas de presse que si la presse parle de toi, ce sera en mal, que même si c'est en bien, tu n'auras pas de lecteurs, ou quelques-uns, mais pas de prix, pas de traduction, et qu'à aucun moment tu ne ressentiras de satisfaction parce que rien n'est en mesure de rétribuer ce que tu vises en écrivant. Si tu arrives à prendre conscience de tout cela et que tu veux continuer, vas-y, mais ne t'arrête jamais, écris tout le temps. Passe les moments de découragement. Franchis les dizaines de pages nulles, les chapitres à refaire, les phrases à recomposer. Traverse les journées désespérantes et la haine de toi. Trouve ton bonheur dans le paragraphe qui n'est plus à toi, qui ne vient plus de toi et qui pour cela est réussi. Parce que c'est à force de vouloir que tu arriveras à ce dessaisissement, cet abandon, qui est le sens et la valeur de ton acte qui n'a plus rien à voir avec ton désir, mais qui est tout de même ce que tu cherchais sans le savoir. Enfin, je te dis ça, mais tu sais, on fait ce
2: qu'on peut. Richard Guettet, quel texte avez-vous choisi pour habiller cette émission
1: Eh bien, euh, j'ai choisi un texte de l'écrivain français Pierre Jourde, c'est un texte qu'il a tout simplement publié en 2013 sur le site du Nouvel Ops et je m'étonne qu'il ne soit imprimé nulle part. Euh, je trouve qu'il met les choses à plat. Cette position qui consiste à s'extraire d'une d'une vie rentable, de la vie de bureau, euh, de, de la hiérarchie, euh, de des horaires bien définis pour pouvoir euh, consacrer sa vie à fabriquer de la beauté, il euh, y a vraiment, une chance sur mille que ça fonctionne. Et c'est très long et c'est souvent désespérant. Mais, euh, si c'est la voie que, qu'on s'est choisi et eh ben, faut y aller. Il faut y aller sans attendre la reconnaissance, sans se laisser piéger par l'orgueil, sans se, sans espérer les prix. Il faut y aller quand même. Il faut se dire, tant pis, ça marchera pas. J'en ai besoin et j'y vais et j'écrirai quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose importante, c'est le dernier paragraphe, c'est, euh, et tellement tu vas travailler, tellement tu vas creuser, il y a peut-être bien les pépites qui vont surgir et que tu n'avais pas prévu. Et la littérature, souvent, elle se situe là, sous la langue, sous les anecdotes, sous les sujets les plus consensuels, dans les bizarreries, dans les accidents. Voilà, c'est dit en 35 lignes et merci Pierrot
2: on arrive au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit dire aux gens
1: Eh bien, Cécile, peut-être qu'il faudrait dire aux gens que nous ne sommes pas devant une écluse, sur les berges de la Seine, et que nous avons euh, collégialement fait naître en eux euh, d'un point de vue strictement auditif les pouvoirs de la fiction. J'ai décrit au début de cette émission euh, l'endroit où Alfred Jarry, l'auteur du bureau, l'inventeur de la pataphysique, science des solutions imaginaires, a été, je crois, le plus heureux de sa courte existence, puisqu'il est mort à 34 ans en 1907 dans des circonstances misérables. Il appelait cette remise le, le bon royaume du barrage, c'était un, un petit endroit qu'il louait aux aubergistes, euh, chez lesquels il allait se saouler tous les midis, en compagnie de mariniers qu'il surnommait pomme cuite, petit poil ou jaune d'œuf. <rire> Jarry pêchait son poisson tous les matins, c'était l'essentiel de son alimentation, et dans cette remise, il a écrit en 4 ans 600 pages de chronique. et c'est là qu'il a fini son roman « Le surmal », qui démarre, ne l'oublions pas par cette phrase, qui est peut-être une bonne phrase de conclusion, « L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment ». Et il se trouve qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à Alfred Jarry parce que je prépare avec des amis une course cycliste pataphysique qui aura lieu du 1er au 5 juillet entre Saint-Brieuc et Rennes. Euh, et nous serons euh, euh, habillés en squelette avec des chapeaux melons pour euh, traverser la Bretagne et refaire sur le tracé le M de merde l'insulte préférée du bureau. Et euh, du coup, je, je, je suis plongé dans la vie et dans l'œuvre d'Alfred Jarry pour essayer de faire en sorte que cette, euh, cette course soit quand même un peu solide. Et j'ai été ému par la description de la joie qu'il avait d'être tout seul dans ce, cette ancienne écurie à composer ses fantaisies.
2: Lettre d'Alfred Jarry à Rachilde, amie autrice et compagne de l'éditeur du Mercure de France, Alfred Valette. Malade et persuadé de sa fin prochaine, Jarry a reçu l'extrême onction lorsqu'il entame cette lettre. Il ne décède qu'un an plus tard. Laval, 28 mai 1906. Le père Ubu cette fois, n'écrit pas dans la fièvre. Ça commence comme un testament. Il est fait, d'ailleurs. Je pense que vous avez compris. Il ne meurt pas, pardon le mot est lâché, de bouteilles et autres orgies. Il n'avait pas cette passion. Et il eut la coquetterie de se faire examiner partout par les mères de saints. Il n'a aucune tare, ni au foie, ni au cœur, ni au rein. Pas même dans les urines. Il est épuisé simplement. Fin curieuse quand on a écrit le surmal et sa chaudière ne va pas éclater, mais s'éteindre. Il va s'arrêter tout doucement comme un moteur fourbu. Et aucun régime humain, si fidèlement qu'il le suive, n'y fera rien. Sa fièvre est peut-être que son cœur essaye de le sauver en faisant du 150. Aucun être humain n'a tenu jusque-là. Il est, depuis deux jours, l'extrême loin du Seigneur, et tel l'éléphant sans trompe de Kipling plein d'une insatiable curiosité, il va entrer un peu plus arrière dans la nuit des temps. Comme il aurait son revolver dans sa poche à cul, il s'est fait mettre au cou une chaîne d'or, uniquement parce que ce métal est inoxydable et durera autant que ses os, avec des médailles auxquelles il croit s'il doit rencontrer des démons. Ça l'amuse autant que de poissons. Notons que s'il ne meurt pas, il sera grotesque d'avoir écrit tout cela. Mais nous répétons que ceci n'est pas écrit dans la fièvre. Il a laissé de si belles choses sur la terre, mais disparaît dans une telle apothéose. Le père Ubu a fait sa barbe, s'est fait préparer une chemise mauve par hasard. Il disparaîtra dans les couleurs du mercure. Et il démarrera, pétri toujours d'une insatiable curiosité. Il a l'intuition que ce sera ce soir, à 5 heures. Là-dessus, le père Ubu, qui n'a pas volé son repos, va essayer de dormir. Il croit que le cerveau, dans la décomposition, fonctionne au-delà de la mort et que ce sont ses rêves qui sont le paradis. C'était La Source, une émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Van Feld, à la technique Xavier Lévesque. La semaine prochaine, je vais à Lyon, à la rencontre d'une illustratrice pour qui la poésie est bien plus qu'un mot, une manière de vivre.